0: A gente sempre escuta 3, 2, 1, gravando mesmo E sabe o que a gente está gravando? A gente está gravando Motores do Brasil, aquele podcast que a gente aprendeu a amar. Que começou pequenininho, está ficando grandão e cada vez com gente mais bacana aqui nessa mesa. Hoje ele está muito, mas muito especial. Do meu lado, e super companheiro nesse, nessas, nessas rodadas do podcast Motores do Brasil... Está Arnaldo Laguna, que vocês já sabem super bem. É o presidente do CONAI, que é o Conselho Nacional de Retífica de Motores. No cargo há 22 anos? Sim, 23 ah, agora. 23, eu decorei, é. já decorei. 23 anos. E exatamente na minha frente está o professor Ricardo Terra, que é o primeiro executivo do Senai São Paulo. O Senai São Paulo, gente, para quem não sabe, significa 35% de todo o Brasil. Toda a parte de treinamento e capacitação, 35% está na mão do professor Ricardo Terra. E ele vai contar a história dele. Ele vai se apresentar e ele vai contar para a gente esse trabalho maravilhoso que ele tem feito lá. Professor, bem-vindo.
1: Obrigado, Carla, pela oportunidade. Obrigado de coração pela oportunidade. A você também, Laguna, pelo convite. É extremamente honrado em estar aqui com vocês. Minha carreira é muito longa, né? o Laguna tem 23 anos aí, certamente de empreendedorismo muito mais, mas eu tenho 40 anos na, na organização, no Senai, entrei muito jovem lá, era estudante de engenharia, depois me apaixonei pela educação e foi por aí, por esse caminho que eu trilhei, tive a oportunidade de estudar fora do país, mas sempre dentro desse ambiente de educação e ambiente industrial. né? E ao longo dessa vida, desde docente, coordenador, diretor de unidade, um gestor regional e, e atualmente dirigindo o Senai já há cinco anos na direção da, dessa estrutura maravilhosa, maravilhosa que é uma obra da indústria de São Paulo. E
0: essa assim, é uma baita de uma responsabilidade, né, professor?
1: Uma responsabilidade, mas também é um, um grande um grande prazer, né? né? E acho que o Senai São Paulo por meio da indústria de São Paulo presta um grande serviço a essa indústria e à sociedade brasileira.
0: É isso aí. E aqui a gente tem um match, né? O médico aconteceu com o e com o Senai, que precisa ser contado para quem ouve a gente. Né? Laguna, como é que tudo começou? Como... Interessante. É. A
2: gente tem um, um sistema de fazer um planejamento estratégico, onde nós convocamos aí algumas dezenas de diretores e associados de todo o Brasil e fazemos isso em parceria com o Sebrae. Então, nós contratamos o SEBRAE para desenvolver esse trabalho há dois anos atrás e apareceu como o maior problema que nós tínhamos no setor a falta de mão de obra técnica para fazer a sucessão das retíficas. As retíficas estão envelhecendo, as pessoas estão se aposentando e não tem um jovem para dar sequência ao trabalho. E o trabalho de retífica é um trabalho extremamente técnico. Quando eu recebi aquele aquela solicitação, de desenvolver mão de obra técnica, eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Uhum. Não tenho competência, não tenho capacidade na área de educação nenhuma. Então, eu falei, olha, eu tenho que bater no Senai. A Senai é, é uma referência em alta qualidade de capacitação de mão de obra técnica. E procurei o professor Ricardo Terra. E fiz a exposição para ele. Falei, professor, nós temos esse problema. Ele falou assim, isso eu sei e conheço bem. né Não é só do seu segmento, isso é em geral. Né? Os jovens de hoje não pensam muito na área da mecânica. Eles pensam muito mais em outras coisas mais atrativas que são moda. E aí eu falei, só que eu tenho um segundo problema. O problema não é só resolver o problema de formação em São Paulo. Nós temos um problema de formação de mão de obra para o Brasil. Certo. E procurar o Senai São Paulo seria uma solução para resolver localmente ou regionalmente. Né? E ele falou, não, nós vamos resolver isso através do ensino à distância. Então, é, ele comprou essa nossa necessidade, é, desenvolveu num tempo recorde esse projeto e, em 1 de julho de 2022, nós lançamos sete cursos né, com 40 horas, que já é um sucesso. Mas eu vou deixar que ele conte é. isso para nós.
0: Né? Então tá. tá bom. Então, professor, que sucesso é esse?
1: É, são 12.503 matrículas realizadas, só em São Paulo, 10.043 até o momento. né? Tivemos a estatística de ontem da nossa área de produção. Mas o fato é que nós estabelecemos uma boa parceria entre os meios produtivos e o meio de formação profissional. Né? Essa, essa acho que é a tônica do Senai, o sucesso do Senai. Tá em trabalhar o aspecto qualitativo, como o próprio Laguna comentou, e isso nasce dessa relação com o setor produtivo, todos os cursos foram concebidos em articulação com o setor produtivo, as filmagens foram feitas dentro da, das estruturas das retíficas e com profissionais das retíficas, dando os depoimentos, passando, obviamente, o seu conhecimento, sua expertise, né? e a, a questão principal também é a plataforma online que nós temos, que propiciou essa possibilidade de nós termos isso difundido no Brasil inteiro. A educação online ela ainda é uma educação pouco reconhecida pela sociedade, mas nas nossas métricas ela tem o mesmo impacto de resultado do que a educação presencial. Né?
0: Foi um aprendizado com a pandemia? É, nós Ou foi já tínhamos. Potencializado, a nossos, na verdade, não, é, né? não a A
1: pandemia, na realidade, tornou o mundo mais digital. É. Né? E, a, e a pressão do digital ele veio de fora para dentro nas empresas. Mas nós já tínhamos a, a experiência de educação online há bastante tempo. É, no Cenário, nós já trabalhamos com educação à distância há 40 anos. Mas com a educação online, no passado recente, nos últimos 8, 9 anos, nós intensificamos essa plataforma de produção. E porque não é só a produção, mas também tem todo um gerenciamento disso e monitoria quando há necessidade de monitoria. Então, é, é uma estrutura bastante robusta. Né? Essas duas convergências associadas a essa prontidão do setor que nos ajudou muito na, na estruturação dos programas, acaba dando esse resultado aqui. Pô,
0: faz funcionar. É,
1: faz funcionar e tem impacto. Né? E também o seu trabalho aí da, do Motor Brasil, de toda a divulgação que, que o Conare faz no Brasil, né? essa, essa, acho que essa boa relação com as retíficas, isso também certamente trouxe esse resultado bastante positivo.
0: Ah, mas quando a gente tem coisa boa para comunicar, né, é, 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 é tranquilo assim, né? Para nós isso é uma missão, porque é, levar conhecimento aqui para o brasileiro, a gente entende que é, que é uma missão de, de todos nós, né? E é uma dor de todo empresário. É uma dor de todo empresário. Nos segmentos técnicos, então, nem se fala. Né? Como que foi concebido, Laguna, o, o treinamento? Assim, como é que foi o desenho disso? As áreas que foram incorporadas nessa Eu entendo que são jornadas. Né? Tem uma jornada Sim. de largada, que seria, vamos dizer, o básico da formação na retificação de motores. Conta um pouquinho.
2: Okay. Foi bem interessante esse projeto, porque nós temos que pensar no jovem, Querendo entrar no segmento. Né? Então, o Senai criou um capítulo específico para falar o que é o motor a combustão interna. Para entender o que é o um motor. Depois, o segundo. Você não consegue fazer uma reparação se você não tiver conhecimento de medidas. E a retífica trabalha muito com medidas. Então, foi feita uma capacitação também na área da medida e na área dos instrumentos de medição. Certo. Então, a parte de metrologia. E depois entra o diagnóstico o conhecimento da peça em si, que é o bloco, vira-briquinho, biela, o cabeçote, o volante do motor, que a gente considerou que são cinco mais importantes componentes desse motor que precisariam passar por um treinamento básico e a operação do equipamento, sabe? Então é, esse curso é um curso rápido, né? em sete módulos, quer dizer, cada módulo, cada peça pega um módulo e ele tem uma noção exata do que que ele vai fazer dentro da retífica. Ele, ele entrando... é, essa era a minha
0: próxima pergunta é. Com, é, Terminando essa jornada dessas, Desses sete uh, cursos uh, Esse é, Como é que a gente chama? Aluno? Vamos chamar de aluno, aluno. por enquanto? Sim, esse é aluno, aluno ele sai preparado para
2: para fazer um estágio. Ele okay. precisa ganhar a prática.
0: Certo, né? certo.
2: É, eu, eu cito um exemplo do seguinte, olha, eu estou ensinando o que, que é um automóvel. Você abre a porta, você conecta a chave, é, você coloca, pisa na embreagem, põe a primeira, aí você começa a acelerar e o carro vai se movimentar. Isso não significa que você sabe dirigir. dirigir? Né? É. A mesma coisa vai ser dentro da retífica. Quer dizer, tá. Ele pode centrar um virabrequim na máquina, ele pode ligar a máquina, mas ele precisa ter habilidade para operar aquele equipamento porque ele está com pedra em, Circulando em velocidade quer dizer, Se ele faz um avanço muito rápido A pedra quebra e pode até ferir o jovem né? uhum. Então ele vai ter que passar Por um processo de treinamento Na prática, dentro da retífica
0: uhum. Isso é
2: uma coisa que a gente está estudando Como fazer isso e o Senai vai trazer Esse modelo para nós em breve
0: Ah, ok é,
1: Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, Carla Na realidade é, Essa é uma formação inicial é, Básica, é, teórica mas nós vamos construir junto com o Conar um itinerário formativo do setor. Né? E nesse itinerário formativo você vai ter cursos mais avançados que terão é, a, a aula teórica, uma educação online, e a parte prática sendo realizada por tutoria dentro da própria empresa, dentro do chão de fábrica. É um aprendizado... É, dentro um on-job training Que é chamado na língua inglesa né? Muito conhecido no mundo também Como um sistema dual em que você combina é, Um desenvolvimento teórico Que vai ser pela educação online E uma vivência prática dentro do próprio Ambiente de trabalho Com um mestre, com um tutor dentro da empresa que irá ajudar esse jovem a desenvolver a parte prática que será toda ela intencional. Ela é planejada em, em fases para que é, passo a passo esse jovem vá ganhando as competências necessárias no exercício da função dele dentro da, da retífica.
0: O passo 2 do EAD é o do alto.
1: Nós vamos caminhar para, um, para, uma, para uma ferramenta, uma, uma estratégia chamada Mundialmente de Dual, em que você trabalha a formação teórica em educação online, vamos usar, continuar usando educação online, e, e a parte prática sendo realizada dentro da retífica. Né? Isso viabilizará é, é, que isso ocorra em qualquer lugar do país onde tem uma retífica, tá certo? o aluno vai poder ter essa parte teórica é, online e a parte prática sendo feito dentro... Como
0: isso acontece na prática?
1: É, na prática, ele tem um conjunto de operações que ele vai ter que desenvolver dentro da retífica Inicialmente por observação e depois ele mesmo operando Sob orientação é, de equipamentos né? A retífica, tá. como o Laguna é. comentou é, Ela ela é realmente um ambiente bastante sofisticado do ponto de vista de equipamentos né? Não só os equipamentos de medição, máquinas operatrizes sofisticadas e relativamente caros, investimentos caros. Então, sempre isso começa primeiro por observação e depois por orientação. Por isso, a parte prática ela tem toda uma intencionalidade, um planejamento e uma intencionalidade de um aprendizado gradual... É, inicialmente com muita tutoria e à é. medida que isso vai incrementando, vai se dando autonomia. Com avaliação Exatamente, e no final você tem. Toda a programação nossa, Carla, ela é baseada em, em competências que a pessoa tem que exer, exer, é, na verdade, exercer durante a sua função no ambiente de trabalho. Então, essas competências são mapeadas junto aos profissionais das retíficas, com esse apoio do CONARIN. E essas competências que nós vamos desenvolver paulatinamente, de forma organizada, intencional, é, com, com esses jovens durante o, esse trabalho de dentro da própria retífica. né?
0: Ok. Existe um mito? Existe. Tá. né? A gente ouve muito falar. A EAD não funciona, a pessoa começa a desiste. Qual tem sido a experiência do SENAI com EAD? Eu tive acesso a números extraordinários de EAD do SENAI. Mas conta um pouquinho para a gente. Olha, essa
1: plataforma do Senai São Paulo, nós temos hoje perto de 800 mil matrículas por ano em cursos de curta duração. Temos aqui nesse setor 12 mil matrículas. Né? Mas temos aí perto de 800 mil matrículas ano. E o Senai é muito criterioso nessa questão de avaliação de impacto. É um, é um, é um recurso da indústria de São Paulo, é um recurso bastante importante e, portanto, a gente tem a responsabilidade de medir o impacto da aplicação desse recurso. Né? E a estratégia D tem tido resultados muito semelhantes à estratégia presencial ou semipresencial. Além disso, eu já acabei de comentar, é, muitos dos cursos combinam essa questão da educação online com, com, com atividades presenciais, presenciais, ou nas nossas unidades, ou, quando isso não é possível, é dentro da, das próprias empresas. Nós aplicamos o sistema dual desde 1942, da fundação do Senai. É, nós temos uma experiência... O nosso fundador era um engenheiro suíço e que tinha muita experiência nessa questão da educação dual. Né? Inclusive, na época, nós tínhamos um número menor de escolas e uma responsabilidade de atingir é, muitas empresas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, em 1942, começava um, um grande movimento de industrialização. Então, uma das primeiras estratégias que nós usamos e usamos com muita eficiência foi o sistema dual. E a gente vai aplicar ele aqui também com, com, essa, com essa mesma expertise nossa construída é, ao longo legal. do tempo.
2: Eu acho importante é, deixar claro para quem está assistindo, né? porque no estado de São Paulo são 92 escolas senais. Né? É, no Brasil é muito menos que isso. Né? E o Brasil é muito grande. às vezes. Trazer um, um aluno para estudar em São Paulo, para fazer a parte prática aqui, isso custa muito caro. E uma pequena empresa não disponibiliza de verba de formação. Primeiro, não tem cultura de formação de mão de obra. E segundo, que não tem também uma verba disponível para isso. Quando você cria esse programa onde ele pode fazer o curso à distância, em casa ou até dentro da empresa, e depois ter, ter essa oportunidade de exercer a prática sob supervisão já de um, de um operador que tem conhecimento, é, a gente está expandindo isso para qualquer cidade, para qualquer município do país. Então, quer dizer, com um baixíssimo investimento, nós conseguimos formar uma nova geração uma de profissionais. Uma baita solução uhum. para o pequeno fantástico, empresário fantástico. E, e que, que pro precisa Brasil, de profissional Para o Brasil, ela técnica. é sob uhum. né? Porque então, você imagina você trazer alguém do Acre, da Rondônia, do Amapá, do Amazonas, né para fazer um estudo em, em que local? né pois Em é. São Paulo? Custa uma fortuna. Né? Então, o é. pequeno empresário não vai trazer. E aí, é o que estava acontecendo. Ele vai chegar num ponto que ele falou, eu vou fechar a minha empresa porque eu não tenho mão de obra. né e dessa forma, não. Dessa forma, a gente vai conseguir formar esse tutor, né? esse supervisor interno. Né? Então, você investe numa pessoa e ele faz o um multiplicador dentro da empresa. Eu acho fantástico.
1: Isso foi uma... Acho que assim, caras espectadores, na realidade, a responsabilidade das organizações de formação profissional no Brasil no mundo é de, é de ter esse impacto. Né? Então, você tem hoje diferentes estratégias, diferentes formas de, de desenvolver educação. Né? E o que nós fizemos nesse caso específico, vamos fazer, estamos fazendo, é achar as melhores formas, as melhores bases metodológicas para ter esse impacto não só qualitativo, mas quantitativo com esse georreferenciamento que é, que é o nosso país, né? que é dimensões continentais. Enorme. É, a necessidade contínua, de formação continuada, é que muito se debate em eventos de educação, educação ao longo da vida e tal, de fato ela não é, é mais um debate, ela precisa ter essa ação, porque realmente as tecnologias têm cada vez ciclos mais curtos e as pessoas precisam passar eternamente na sua vida profissional, na sua vida útil, junto ao mercado, em programas de aperfeiçoamento e especialização. O Senai é uma organização muito focada nisso, a nossa a nossa, a nossa produção hoje em São Paulo, 50% são cursos de longa duração, mas 50% da nossa operação está dedicada a cursos de curta duração, de aperfeiçoamento e especialização. Você tem aí novas tecnologias em relação a lubrificantes usados na, nas máquinas, novas ferramentas usadas, as próprias máquinas com, com aprimoramentos. Então, essa educação ao longo da vida, e numa área bastante tecnológica como essa das retíficas, é, é fundamental e necessária, não só para tratar o turnover, é, criar a, novos entrantes no mercado, mas quem está no mercado. Então, a nossa jornada com o Conarin, a nossa expectativa é de que a gente tenha é, daqui para frente uma relação contínua. Né? Essa sempre foi a missão do Senai, de ter essa, essa relação com a indústria, afinal o Senai é a escola da indústria e o, e o Conarin é uma indústria. Perfeito. É é,
0: o é uma indústria mesmo, é uma indústria, né, né, Laguna? E tem essa questão também da tecnologia, com, com, como você bem está colocando, uh, da variedade de combustíveis que a gente vai ter ainda no motor a combustão, só que é, é, combustíveis mais limpos, como o, o álcool, que já é uma Sim. solução aqui no mercado, biogás, biodiesel e outras tantas Hidrogênio. alternativas que a gente tem conversado aqui bastante. Ou seja, o bom, mercado precisa, quem repara bom. o motor precisa estar preparado para essa para essas mudanças, adaptações e o ambiente da retífica certamente vai ser esse ambiente Impactado. no futuro. Ainda que a gente também tenha discutido na né, Laguna que o motor a combustão segue vida longa Muito e longa. ainda, né, que você não, não estala o dedo e converte uma frota a mobilidade eletrificada, sim, né? Sim. Não, não, não não tem como, né? Mas conta uma coisa. Esses cursos, para quem está escutando a gente que está interessado em fazer um treinamento, são cargas horárias de divisão, são sete módulos, certo? Sim. Cada um com uma carga horária diferente. Quantas horas tem essa jornada? Total inteira? são 40.
2: 40 horas, né? 40 horas. Isso, essa primeira formação são 40 horas. Tá. sabe que ele, ele A cada curso, ele tem até 21 dias para ele cumprir. Tá. Então, é, é bem tranquilo, bem sossegado. E uma coisa importante dizer... Esses cursos são gratuitos. Nós é. não falamos em uma... Gente... É, né? é são gratuitos. Né? Então, isso acho que é uma missão fantástica do, do Senai entender a, a complexidade, a falta de mão de obra e ainda oferecer um curso, é, é. mesmo que seja a formação básica, mas um curso gratuito. Quer dizer, isso é muito bom. Muito bom
0: mesmo.
1: E ele foi concebido também nessa, nessa, numa plataforma multimídia. Então... Eles são muito dinâmicos porque são vídeos bastante comunicativos, tem um é, é, impacto dele junto a, ao espectador, ao, ao aluno, é grande por conta dessa plataforma é, multimídia que traz essa riqueza do vídeo, da, da, da experiência prática ali, de mostrar uh, efetivamente os componentes, etc. Traz um pouco dessa, muito dessa realidade do chão. Né? Outro ponto importante também. É, para desmistificar um pouco essa questão do que é esse ambiente de uma retífica, uhum. né? eu acho que o vídeo ele ele traz essa dinâmica da complexidade da tecnologia envolvida, mas também do ambiente. O que é uma retífica? Como é esse chão de fábrica? Como é que é esse ambiente de trabalho? Né? Porque a sociedade ela tem muita dificuldade em ter informações sobre o mercado de trabalho. Né? Os jovens são muito induzidos aí, é, por uma questão às vezes de, de, de vínculo a tecnologias mais Moda. É, mais emergentes. A, ele conecta o videogame à, à área de TI, é. e faz conexões que nem sempre eles enxergam outras possibilidades. Né? A gente tem grandes oportunidades no país, assim, em outras áreas, e dificuldade às vezes de atração de um jovem por não compreensão da oportunidade. Né? E o que é este ambiente de trabalho? Eu acho que é essa estratégia que nós adotamos conjuntamente com o Conaren, de trazer os Sim. vídeos, né? traz esse ambiente. Né? Isso, para mim, é uma, é uma vivência. E o jovem, nessa né? fase da adolescência, final de adolescência, nessa puberdade, aí traz um pouco essa esse experimento também. Né? Um, um jovem de 17, 18 anos... É muito difícil nessa idade você falar, eu vou ser daqui para o resto da minha vida é, tal coisa. Né? É, então, eu acho que isso traz um pouco também... da a escola ela é um ambiente também de experimentação. Fomento, né? É de experimentação se é isso que eu quero para a minha vida. Né? O jovem fala assim, ah, eu quero trabalhar com robótica. E quando ele vê que na robótica tem muita aplicação da matemática, etc., é uma matriz no espaço, tal, ele, ele se confronta com uma realidade diferente do que ele é, colocou como imaginação do que seria essa, essa profissão. Né? Então, a escola é um ambiente de experimentação. E, e ficou muito rico essa, esse trabalho com o Cornari, porque... É, muito intensamente feito através de vídeo nos próprios ambientes, Sim. né? isso ah. que isso traz essa riqueza.
2: Apresenta a realidade do dia é, a dia. Exatamente.
1: Né? É que
0: aquela, que aquela, aquele binômio que você colocou logo na largada da conversa, né? Que tem, você tem o conteúdo técnico, você está mostrando o ambiente Sim. onde a claro. operação depois vai acontecer. Está claro. é, é, no EAD, mas é a vida acontecendo como ela é, né?
2: E uma coisa importante que a gente precisa dizer é que o curso técnico ele traz uma capacidade de rentabilidade né, de ganho para esse profissional muitas vezes maior do que um diploma de faculdade né? quantos advogados, quantos engenheiros que a gente vê trabalhando aí que ganham às vezes metade do que ganha um técnico sabe, então o jovem precisa olhar que o espaço que ele tem de trabalho esse universo que ele tem no mercado é muito grande e é um trabalho onde ele tem estabilidade porque Sim. ele está ali dominando uma máquina, ele tá, ele tem lá conhecimento técnico de, de execução de serviço, Então, ele tem um futuro, de uma ali carreira o... promissora dentro daquele segmento. E
0: ia te perguntar isso. Ele chega ali com uma, uma qualificação técnica e possibilidade de crescimento ali. Sim.
1: Sim. Tá. Acho que o Brasil tem um problema. Não é só o Brasil, é um problema global. Hoje, já há muito tempo, a gente vem discutindo isso ah, e não é um problema localizado no Brasil. Nós temos uma... uma... No Brasil, ele se acentua mais porque precisa reforçar mais as políticas públicas e as políticas de comunicação para a sociedade. Mas você tem uma, uma, uma um problema sério entre oferta e demanda, né, em diferentes níveis da educação, é, e principalmente na educação profissional. Né. O, é, para nós, um curso de graduação, ele é uma educação profissional é, muitos jovens fazem o ensino propedêutico de educação geral e, e enxergam a profissão só quando vão para a faculdade então então não tiveram a oportunidade de fazer um curso técnico e, e enxergam ali uma profissão né? Mas existem ocupações para que uma economia desenvolva de forma equilibrada e sustentável Você precisa de diferentes ocupações na sociedade né? e, e, e não é não é uma questão um caminho inviável, e sim muito viável Você começar com a formação de, de técnico de nível médio, qualificação básica e técnica E, e posteriormente evoluir né? Inclusive isso é muito comum nos países da Europa, Suíça, Alemanha isso é muito comum você ter essas conexões da, da, da vida educacional do jovem. Né? Hoje você tem vários dirigentes de empresas multinacionais no Brasil, as germânicas principalmente, mas japonês, que acabam tendo nos seus altos postos alunos que fizeram o SENAI, passaram por uma qualificação básica. Eu mesmo sou, sou vítima dessa estratégia. Eu cheguei a, ao, ao cargo máximo de uma organização, mas comecei a minha carreira profissional como um técnico de nível médio, né, na área de eletrônica e automação industrial. Então, é, são jornadas como essa que as pessoas... Essa
0: leitura... é. é... Não precisa esperar o momento de decidir que curso fazer na faculdade. Né? Então, na verdade, acho que o aluno... A, a, o, Ele pode gerar jovem, renda. Chegar, Laguna, isso.
1: isso. Nós temos, um, nós temos ainda uma, muita dificuldade, uma sociedade, um país que está em desenvolvimento. Nós é temos sim. muitas pessoas que precisam Perfeito. ter geração de renda de forma antecipada. E como o Laguna comentou, a formação profissional, a educação, coloca essas pessoas num processo de geração de renda pela porta da frente no mercado de trabalho. É? É. elas entram pela porta da frente num ambiente como uma retífica que os jovens que vão fazer o curso vão verificar o que é isso, né então, esse é um, acho que é um ponto importante e vocês fazendo essa divulgação, o que me motiva a estar aqui hoje é exatamente isso, é, é ter mais uma oportunidade de divulgar esse conceito, que é importante uhum. e que em países desenvolvidos isso acontece. Né? Só para fechar o raciocínio aqui, nós temos um conjunto de ocupações no Brasil muito grande, mas aí, historicamente, fomos buscar médicos em Cuba, porque né? faltavam médicos. Quer dizer, esse desbalanceamento... Né, da demanda e oferta da educação e a sociedade, às vezes, não tem essa informação de foro privilegiado, que não é de foro privilegiado, porque acompanha um pouco o mercado, mas a sociedade não faz isso, é muito difícil.
0: Esse né? é um viés de mídia, que a mídia provoca?
1: Eu acho que tem um conjunto de coisas é, que podem, vetores que podem gerar essa confusão. Né? Mas aí, Carla, eu cumprimento você por esse programa, o motores do Brasil, por <risos> esse programa aqui, porque ele está fazendo exatamente, cumprindo esse papel importante de, é, a gente quer de mostrar, é, novos caminhos
0: para os jovens. Né? É exatamente isso. É a nossa, o nosso objetivo é desviesar, levar alunos para o Senai e trazer essa turma preparada né, é, para cumprir suas jornadas e, e nós, aí na sua Nós queremos retinas. que ele
1: venha para o SENAI. Porque eles vêm para o mercado de Cheias trabalho de é.
0: vaga, né, Laguna? É, com muitas vaga, vagas, muitas vagas. vagas A gente teve a oportunidade de participar de plenárias Com o Laguna e Almador generalizada Todo mundo que passa por essa mesa, que não. manifesta essa, essa dor, não, não tenho gente. É. Eu faço um processo seletivo, as pessoas chegam, não estão capacitadas, não passam, o pessoal é reprovado. E tá. a gente está no pior tá. cenário,
1: viu, Carla? Porque nós não estamos num cenário de crescimento. Nós tivemos em, em 2008, 2009, um crescimento de 4,5%. Nós ficamos 26 anos sem crescer no Brasil. Né? Então... Até nós criamos uma máxima lá na casa de que quem tem cabelo branco esqueceu, que é crescimento, quem é jovem <risos> eu nunca viu. Né? E o Brasil nunca enfrentou, nesse passado recente, uma taxa de crescimento mais expressiva. Isso piora ainda mais quando você tem essa, essa, uma taxa de crescimento à torno de 4%, 5% ao ano né? na economia, provoca todo um, um, um aquecimento dos setores. Por isso a importância... Né? Então, esse programa didático por conta da sociedade, mas também por conta dessa relação do setor produtivo, aqui cumprimento o Laguna por essa iniciativa de estarmos juntos aqui, é, do setor produtivo com os meios de formação, né? essa, essa, essa conexão ela é fundamental para que a gente trabalhe ações, inclusive, antecipatórias, né? que podem é, ter aí função degrau, uma escala de crescimento instantânea por um fenômeno, etc. A gente tem a possibilidade, nessa articulação, ter informações de furo privilegiado e tomar medidas que na formação profissional. Por
0: exemplo, absorver uma mudança tecnológica e o, a, a, o time está preparado já. E fala, não, vamos Sim. lá, não vamos demorar. Não vai ter um ciclo é. de cinco anos até todo mundo aprender. Não, está todo mundo preparado já. É isso? isso? No,
1: é por isso que a nossa jornada com o Conaren, ela é eterna. Ai, que bom, né? <risos> é. Ai, bom. É e bom. que seja bom enquanto dure. É, que é. vai
0: ser. Se vai ser eterno, tem que ser bom, hein, né? Tem que, ser, eu, é. tem que ser bom. E me fala uma coisa. 12 mil treinados até o momento é um número muito legal, é um... para o Senai. A gente sabe que os números do Senai são lá para cima. Mas... Que tipo de representatividade esse número é, tem? É um número pra...
1: extremamente significativo para São Paulo, principalmente 10 mil aqui em São Paulo. É significativo quando você olha, na realidade, a ocupação do setor. Né? É, eu acho que isso é um número muito significativo. O que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar agora conjuntamente, são os módulos subsequentes para pegar esse conjunto de pessoas que se interessaram pela área, né? certamente vamos ter possivelmente alguma perda pelo caminho nas fases subsequentes, tá certo? Mas boa parte disso a gente quer manter engajado e, e, e continuar trazer para os novos, e, né? e trazer para os né? novos programas que nós vamos desenvolver e trazer esse novos criar um pipeline aí de é formação aí. de capital humano de pessoas né, para o tá setor, tá mas é um número bastante expressivo na minha opinião.
0: Quando a gente fala o que vem aí pela frente, o que é o que vem pela frente? É,
2: eu acho que, o professor falou que isso é um casamento de, de longa duração. Então, nós já passamos uma segunda missão para o Senai, porque nós começamos a fazer análise do motor, a usinagem das peças, e agora nós temos que fechar esse motor. Né? Certo. Então, nós procuramos o Senai para desenvolver um segundo módulo, que é o um módulo de ajustagem e montagem de motor, que já foi recebido, o professor Terra aprovou, já está em desenvolvimento. E que nós acreditamos que em breve, né, professor? Bem, já estamos com
1: boa parte da, da, da captação de imagem já foi feita dentro dos ambientes. Eu conversei com o nosso corpo técnico, a hora de banho, antes dessa gravação, e realmente está bem avançado. Acho que em breve aí teremos um lançamento desse o novo módulo aí de montagem de motores.
0: Já entendi que não dá para ficar falando muito, né? Só conta assim, dá um spoiler, linha leve e linha pesada. <risos> Vai ter linha pesada? As duas?
2: Então, eu entendo que na, na área automotiva, a gente, comparando com a alimentação, nós temos o salgado e o doce. Né? Então, é, se nós fizermos um treinamento só para a linha leve, não atende o mercado. Então, precisamos ter um treinamento também para o motor linha da linha diesel, da linha, da linha pesada, Perfeito. porque são, são, são completamente não, e são diferentes. são as áreas né? da,
0: mais da produção mesmo, né? Também, né? É isso. Então...
2: Os motores são semelhantes do ponto de vista do princípio de funcionamento, mas... É, na hora que você vem para a prática Eles têm condições diferentes né? Um trabalha é. com sistema de injeção Outro trabalha com, é, com materiais Até de construção mais leves Que são muito alumínio Então a gente precisa ter um cuidado Também de, de preparar o profissional Para
0: o motor da linha pesada Legal é, Que bom né? Então quem já foi preparado Segue-se com, com novos conteúdos E aquele que está chegando agora Vai ter uma jornada bem maior Para trilhar como faz para se inscrever? Quais são os requisitos?
1: Agora acho que você pode falar mais Posso. sobre isso, porque ah. tem um papel bastante importante é. do Conar na divulgação.
2: O, o, nós temos, através da nossa mídia digital, uma ampla divulgação sobre isso. A área de comunicação do Senai desenvolveu um QR Code, que você clicando ali, ele já te leva direto para a página da, do EAD, do Ensino à Distância do Senai. As necessidades né, que ele precisa ter, mais de 16 anos, ensino uhum. básico, né, domínio do computador ou do smartphone, uhum. e precisa ter um CPF e um e-mail. Tá? Um e-mail, um CPF... Isso, 16 anos... Né,
0: e no mínimo 16 anos. E saber... Só um e-mail... Não, vou começar. É, tem que ter no mínimo 16 pressão, anos, isso. tem que ter um CPF, isso. tem que ter um e-mail para a comunicação poder voltar isso. e o acesso.
2: E o acesso ou por, por um computador ou por um smartphone. Tá? Certo. Então, esse, esse é o requisito básico. Nós, certo. reforçando, os cursos são gratuitos né? e, e ele tem 21 dias para fazer cada curso. E é importante dizer que cada curso dá uma certificação de participação. Isso, né? Isso é legal, ah, porque ele forma também. um currículo. Não precisa
0: fazer a jornada de sete Não, a Não precisa.
2: Cada... Quer dizer, por exemplo, se eu tenho um retificador de virabrequim na minha empresa que quer aprender a retificar biela, ele pode fazer só o curso de biela. Ele já conhece metrologia, então ele vai e faz aquele curso de biela e se capacita para fazer a retificação da biela.
1: Okay. Tá? Então... A formação modular ela é uma estratégia, Carla, de... de, de... Ah hoje chamada de micro de diferentes formas aí, mas a, a modularização de programas ela é fundamental para que você trabalhe as competências necessárias e, e reconheça outras. Né? Muitas vezes, alguns programas nossos reconhecem é, uma competência que foi adquirida é, não pela educação formal, mas pela vivência prática, e você reconhece isso. Nós estamos num país com grandes dificuldades, então não faz sentido, do ponto de vista econômico, trazer uma pessoa para um banco escolar é, de um conjunto de competências que ela já consegue comprovar que tem, né? e, além disso, a própria motivação dessa pessoa quando vem para um banco escolar, é, obviamente, tem um, uma formação da qual ela é. já exerce há muito tempo. Né? Então, a educação modular permite essas customizações de trilhas. Né? O que nós vamos ter no final dessa jornada com o Conarin aí em breve são, são trilhas, é um itinerário formativo em que as pessoas vão poder montar as suas trilhas frente às necessidades daquela empresa e do perfil da própria pessoa, né? do que ela já tem como formação e muitas pessoas, eu volto a insistir, têm informações excepcionais, porque tiveram um mestre, né? aprenderam, a e aprenderam com o pai, aprenderam com é. o dono da retífica, etc. Então, eh, as competências ali precisam ser reconhecidas. Né? Não faz sentido você trazer para um banco escolar nem por motivação e nem por questões econômicas. Né? Temos que lembrar disso, que é. tudo custa muito caro, tem deslocamento, um é, é no caso da parte prática. Né? Quer dizer, então não faz sentido você despender recursos para isso.
0: Muito bom. Sabe o que eu tenho que dizer para vocês? Tá no fim. Ai, tá que no pena! Fim. Ai, tá no fim! É. Essa é a hora que a gente não gosta, porque é bom quando embala, né? É. E o assunto é muito bom. Mas olha só. Você que ouviu a gente e tá é, nessa faixa que o Laguna estava comentando para se inscrever, 16 anos, um CPF, um e-mail para a comunicação chegar em você, o acesso por um telefone celular. Nós vamos colocar aqui o QR Code para você poder bater aí o seu telefone nele e se inscrever em algum desses cursos. E como disse aqui o professor Terra, você pode ir selecionando que jornada você quer cumprir. Olha que legal, né? E no final desses sete treinamentos, você já vai estar pronto para fazer um estágio numa retífica. E depois desse estágio, ainda você vai poder se reciclar com novos conteúdos que virão pela frente aí do Senai. Então, não perde essa oportunidade. Isso é um... Você vai ser um... Um cara melhor. <risos> você você tá, vai estar tá qualificado para exercer uma profissão e, quem sabe, depois, um pouquinho mais para frente, escolher a sua carreira numa faculdade. Mas você já vai poder trabalhar. Olha que legal. Né? E trabalhar é muito legal, né? Ex muito legal. Colocar a, a cabeça em exercício, né? Você ter. Uh, a sua renda, e enfim, fazer tudo acontecer, né? Eu tive aqui acompanhada nesse Motores do Brasil de hoje por um parceirão nosso que é o Arnaldo Laguna, que é o presidente. Do CONARE, que é o Conselho Nacional de Retíficas de Motores. E a gente teve a super ilustre presença do professor Ricardo Terra, que é o principal executivo do Senai São Paulo. Gente, ele sabe tudo. E, e eu tenho para dizer para vocês que ele para aqui nesse, mas a gente volta com ele logo mais aí, porque tem muito conteúdo. A gente está aprendendo demais e a gente não vai deixar oportunidade de aprender para trás, né? Não mesmo, né? Então. Vou te pedir, Lago, as suas considerações finais para a gente fechar esse. Perfeito. Professor, o mesmo tanto. E aí, se vocês quiserem dar o um recado para o pessoal.
2: Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a toda a estrutura de, de gravação de mais esse episódio do Motores do Brasil. A presença do professor Ricardo Terra, já um amigo, parceiro, é. companheiro. É, nós temos, e somos muito gratos, né? por esse, essa recepção maravilhosa que nós tivemos, por ter comprado essa, essa nossa luta, essa nossa briga. E muito feliz, porque a gente sabe que nós temos passos à frente, que já estão sendo estruturados e preparados, pensando no futuro do segmento de retífica de motores. Então, eu precisaria deixar registrado, em nome de todos os retificadores e de todos os amantes do motor, a combustão interna, o nosso agradecimento ao professor Terra ao Senai, ao time do Senai, fantástico, um grupo muito grande. Impossível citar o nome de todos envolvidos nesse projeto aqui, mas é, é importante que todos saibam, né? Que carinho, que atenção, sabe que dedicação, que respeito que esse time tem com as nossas dores. Sabe? Então, estou muito feliz e eu quero agradecer de coração, professor. Muito, muito obrigado. obrigado por tudo.
1: Obrigado a vocês, Laguna e Carla, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Mais do que isso, pela oportunidade de ter construído esse programa com vocês. Na realidade, eu aqui represento, não é uma gestão personificada no Ricardo Terra, mas é, uma, é um corpo técnico, como o Laguna falou, são 8 mil colaboradores hoje, é um time de esforçados e técnicos muito competentes, e a gente tem muito orgulho dessa força de trabalho, não só a direção desta empresa, mas a própria indústria de São Paulo reconhece isso através do nosso conselho de administração. Então, eu, eu represento essa força aqui, mas é um time imenso, um time imenso de 8 mil colaboradores muito dedicados. Nós trabalhamos não só em educação, temos trabalhado também muito em tecnologia e inovação, eu acho que um ponto importante aqui para destacar para os nossos ouvintes aqui, Carlos Laguna, é que essa relação nossa aqui traz principalmente também essa possibilidade de conexão da desse jovem com, com o trabalho, uma vez que o, o Conarent está articulando toda essa estrutura, né? Quer dizer, é, tendo um lado a demanda. Sim. Clara, então a gente sabe quem precisa, tá certo, e tem do outro lado quem está se formando na, nos cursos, etc. Eu acho que isso é muito importante no ambiente de formação profissional, essa conexão entre os meios produtivos e a formação profissional e, e o aluno que está estudando.
0: Isso, Muito obrigado é. mais uma vez
1: pela oportunidade.
0: Estava fechando um ciclo, né? Maravilhoso. Muito bom. Então, a gente também agradece a sua presença, ouvindo ou assistindo, não sei o que você escolheu, mas a gente agradece a sua presença, a sua audiência. E a gente te manda um beijo desde já. E lógico, a gente vai te dizer. Continua seguindo a gente, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, no Deezer. Em vários canais que você, acompanhando as redes do Conari, você vai poder nos acessar em outros episódios. No YouTube, já sabe, ativa o sininho, quando o sininho tocar ali, você sabe que tem episódio novo, você dá uma conferida, tá bom? E até a próxima, a gente se vê no próximo Motores do Brasil.